0: Exzellent präsentieren, Episode 18.
1: Copyright für Fotos und Videos im Vortrag. Was macht Präsentationen exzellent? Präsenz
0: und Auftritt, sagen die einen.
1: Die anderen schwören auf die Unterstützung durch Technik und Medien. Besser ist es, beides miteinander zu verbinden.
0: Anne Baherz steht für Performance auf der Bühne.
1: Und Peter-Klaus Lamprecht für Exzellenz im Medieneinsatz.
0: In diesem Podcast geht es darum,
1: wie Sie genauso exzellent präsentieren,
0: wie Sie beruflich performen.
1: Hallo
2: Petzel. Hallo Anna. Du. Ja. <lacht> du, Joachim hat uns eine Frage gestellt und ich finde die auch total spannend. Er hat unsere Folge über Videos und Präsentationen gehört und fand sie super und hat uns gefragt, wie das eigentlich mit dem Copyright dabei ist. Mhm. Also. Das würde ich auch gerne wissen. Worauf muss ich achten, wenn ich Fotos und Videos in meine Präsentationen, meinen Vortrag einbinde? So ganz grundsätzlich.
0: Okay. Also wenn du eigene, selbstgeschossene Fotos und selbstgedrehte Videos in deine Präsentation einbindest, hast du erstmal kein Problem. Okay. Du, bist, du bist der Urheber dieser Bilder und ja, Videos. Ja, ich gemacht, ja. Das hast du hast <lacht> dich selbst gemacht. Und dann darfst du natürlich auch alles damit tun. Ne? Ja, Oder wenn okay. wenn eben du in einer Firma arbeitest und die Firma hat einen Werbespot, erstellt und die Firma hat auch die Rechte daran, diese Filme zu zeigen. Dann von allen Gesichtern
2: du, zum Beispiel, auch die, die sie benutzt haben. Genau, weiter... das wird ja
0: alles dann auch von der Agentur mhm. abgeklärt und so weiter. Dann darfst du diese Filme zeigen. Okay. So, und da merkst du schon, ich habe Urheberrecht gesagt. Ja. Das ist ein juristisches Thema. Diese Episode, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ist keine Rechtsberatung. Oh nein. Im Zweifel sage ich noch, lieber einen Anwalt oder die Rechtsabteilung ansprechen. Also, äh, ein Urheber darf natürlich mit seinen Bildern alles machen, aber ein Urheber kann das Nutzungsrecht übertragen.
2: Okay. Man Was ist der sagen, Unterschied zwischen Urheberrecht und Nutzungsrecht?
0: Urheberrecht kann man nicht übertragen. Das hat immer der Urheber. Das ist
2: mein Recht, da, es ist mein Recht, das ich habe, weil ich das Ding hergestellt
0: genau, habe. Genau, das ist auch unveränderbar. Ja, also der Urheber okay. hat immer das Urheberrecht, aber er kann ein Nutzungsrecht einräumen oder okay. übertragen.
2: Das heißt, wenn du ein Foto machst, hast du das Urheberrecht, wenn ich das benutze?
0: Ja, brauchst du meine Erlaubnis. Alles klar. Muss mich fragen. Mhm. So, nun gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Ich kann natürlich sagen, Anna, klar, du darfst das Foto auch kommerziell zu kommerziellen Zwecken einsetzen. Ja, ich gebe dir... Diese CC0, diese diese Lizenzen, die es da so gibt, ne, wo man wirklich sagen kann, ja, das ist gemeinfrei, du darfst das gerne für alles verwenden. Das ist ähm, ja ein fieses Wort, gemeinfrei. Gemeinfrei, ja. Ah, so. okay. Es gibt gemeinfreie Bilder, die können also wirklich jeder verwenden. Da gibt es dann wiederum noch ein Unterthema, wenn jetzt nun ein Mensch auf diesem Foto zu sehen und zu erkennen ist. Da mhm. muss man auch eine schriftliche Freigabe eigentlich haben von diesen Menschen, ja, der mhm. auf diesem Foto zu erkennen ist, ob der dem zustimmt, dass das überall veröffentlicht werden darf. Also das sind dann wieder die juristischen Feinheiten, muss man sich mit befassen. Man braucht also eigentlich für alles eine schriftliche Bestätigung, dass man das Foto verwenden darf. Okay, aber es gibt auch natürlich solche Bildagenturen, ne? iStock, Fotolia oder wie die alle heißen, von der Adobe gibt es da auch was, die stellen dir solche Bilder ja auch gegen eine Gebühr zur Verfügung. Ah, okay. Und das heißt, du erwirbst gegen diese Gebühr eben das Nutzungsrecht zu bestimmten Zwecken. Okay. Ne? Manchmal kriegt man Bilder in einer kleinen Auflösung, sodass man sie nutzen kann, zum Beispiel für Präsentationen. Oder aber du kriegst große Dateien, also Bilder in einer großen Auflösung in Druckqualität und kannst damit zum Beispiel auch Flyer drucken oder Prospekte drucken oder was auch
2: Und dann immer. darf ich die auch rausgeben. Dann, wenn, ich, wenn ich so eine Lizenz gekauft habe, dann darf ich das drucken und darf das am Bahnhof liegen lassen. Ja, krieg Ärger.
0: zum Beispiel. Aber das ist dann in der jeweiligen Lizenz oder in der Gebühr, die du bezahlst, ja. abgegolten. Ne? Es gibt manchmal Angebote, da hast du eben nur eine kleine Gebühr zu bezahlen. Ja. Aber da darfst nicht alles mit den Bildern machen. Oder okay. du zahlst relativ viel und darfst dann für einen bestimmten Zeitraum weltweit alles machen. Ja, also es ist ne? auch
2: zeitlich gebunden.
0: Ja, zum Beispiel. Also es kann das ist ganz unterschiedlich. Es gibt okay. Bildagenturen, ja. die auch von großen Werbeagenturen genutzt werden.
2: Okay, das ist wie ein Buyout bei Schauspielern, so wie ich das von denen kenne.
0: Ja, also dann geht es darum, um den Zeitraum. Und um die räumliche Begrenzung. Ja, okay. Also es ist sehr, sehr, sehr dem, unterschiedlich genau. gehandhabt. Man muss das wissen, dass es diese äh, Parameter geben kann. Mhm. Ne? Aber zum Glück bei diesen ganzen Bildagenturen, äh, die es auch also im Internet gibt, ist die Regelung stark vereinfacht. Das heißt, man bezahlt pauschal und darf es dann in seinen Präsentationen beliebig oft und beliebig lange okay. verwenden. Okay. Also im Zweifel genau nachlesen und wenn man es nicht versteht, bitte Anwalt fragen. Mhm.
2: Gibt es ganz freie Bilder? Also, ich meine, gibt es irgendwie Bilder, auf die, wie hast du sie genannt, die gemeinfrei sind?
0: Ja, also gemeinfrei <lacht> ist also ein Begriff. Es gibt also verschiedene äh, Lizenzmodelle und ja. es gibt eben auch Lizenzen, wo du eben einfach sagen kannst, ja, also das ist, steht, steht dir kostenlos zur Verfügung. Und da mhm. gibt es dann vielleicht so kleine Bedingungen. Also, darfst du es kostenlos auch für kommerzielle Anwendungen, also deine geschäftlichen Präsentationen verwenden. Aber bitte nenne meinen Namen. Okay. Es kann auch sein, dass gesagt wird, du darfst das Bild verwenden, aber du darfst es nicht verändern. Du darfst keine Fotomontage
2: okay. äh, äh,
0: daraus machen oder Texte drüberlegen. Gibt es auch. Das ist dann für Präsentationen nicht immer so nicht geeignet. Besonders
2: geeignet ne. Ne,
0: weil man die Bilder ja vielleicht in den Hintergrund legen will und du möchtest da einen Text drüberlegen. Lassen lassen? So. Ja. Also okay. da muss man schon mal genau gucken. Aber das gibt es. Es gibt ähm, Okay. Nachher in den Shownotes auch eine kleine Liste mit Bildarchiven, wo man kostenlos Bilder bekommen kann.
2: Und mit denen darf ich dann alles, solange ich ja. äh, sage, von wem das ist? Es
0: gibt zum auch, Beispiel. es gibt Unsplash zum Beispiel ist eine Agentur mhm. oder eine, ein Bildarchiv, da darf man die Bilder verwenden, ohne Namensnennung. Aber sie bitten der fairness halber natürlich darum. Okay. Ja, den Namen zu erwähnen und das ist ja auch natürlich eine Haltungsfrage und ja auch fair zu sagen, guck mal, ich habe hier tolle Bilder auch. verwendet Finde und dann ich, nennt man den Namen.
2: Finde ja. ich ganz wichtig, es ist auf jeden Fall eine Haltungsfrage, es ist das ein bisschen, ne? Ja. Wenn ich exzellent präsentieren will, sollte ich auch eine exzellente Haltung an den Tag legen und das meinen wir in dem Fall nicht körperlich. Ähm, aber wenn ich das dann tue, wo schreibe ich das denn dann hin bei einer Präsentation?
0: Ja, gute Frage. Also Das
2: finde ich jetzt aber sehr spannend. Das ist ja, da die Lösung.
0: Ja, also ähm, man könnte natürlich jetzt kleingedruckt im Bild irgendwo einen Copyright-Hinweis platzieren. Okay. Äh, aber wie ich ja schon bei unserer Episode mit der Fußzeile gesagt genau. habe, bei einer Live-Präsentation achtet sowieso keiner auf dieses Kleingedruckte. Und es würde im Zweifel sogar auch irgendwie stören oder irritieren. Es ist vollkommen okay. Auf der letzten Folie so eine Art Liste zu haben mit den Bildnachweisen, ja. aber es ist ehrlich gesagt auch nur dann wirklich relevant, wenn man die Präsentation auch noch als Dokument, als PDF oder als Ausdruck rausgibt, dass man dann zumindest irgendwo nachlesen kann, mhm. dieses Foto ist von jemandem ne? und der mhm. hat mir das Nutzungsrecht eingeräumt. Geht natürlich auch in den Notizen, aber da verweise <lacht> ich jetzt nochmal auf die Episode
2: mit der Fußzeile. Okay, ich habe ich hab noch eine Frage und zwar, wie ist denn das, wenn ich so in einem ganz kleinen Kreis bin, weiß ich nicht, ich habe in einem Unternehmen vier Leute, für die präsentiere ich, ich pitche vielleicht was, ja. ähm, da weiß ich doch eigentlich, das kann ich doch machen, mit was ich will, oder?
0: Also das habe ich auch schon öfter gehört, es ne? ist ja eine interne Veranstaltung, genau. da kann ich doch alles nehmen. Genau. Äh, ja, ähm, könnte man, aber da muss man sich wirklich ganz sicher sein, dass niemand petzt. Also man muss sich einfach nur mal klar machen, ich darf dieses Bild, also ein, ein, ein Bild, wofür ich nicht das Nutzungsrecht habe, darf ich nicht verwenden, auch nicht im kleinen Kreis. Ja,
2: wie kann denn da was rauskommen? Ich meine, die Bilder, das ist ja nicht äh, zu sehen für außen. Also
0: ich habe schon folgende Geschichten gehört. Heute ist es manchmal üblich, dass Leute sich mit dem Smartphone ein Foto machen von der oh, Folie, ja. die gerade auf der Leinwand Nein, gezeigt ja. Ja. werden. Und man sieht, sehen das ja manchmal auch bei Twitter. Oh, ich erlebe gerade einen geilen Pitch, einen tollen Vortrag von XY und da wird dann irgendwie ein Foto ja. von der Folie gezeigt. Mhm, und wenn da ein Bild drauf zu ja. sehen ist, wo sehr wahrscheinlich okay. die Rechte nicht dran sind, weil da vielleicht ein <lacht> star oder was auch immer dort ja. abgebildet wird oder was ja, auch immer, ja, kann rein, dann ja. kann man Pech haben, weil irgendjemand sagt, oh, das ist aber nicht in Ordnung. Mhm. Also das ist das eine Thema. Dann ist es auch oft so, man wird immer wieder gebeten, von der Präsentation, von den Präsentationsfolien Ausdrucke oder PDF-Varianten herauszugeben. Und ähm, naja, und da hat sich das mich schon mit der mit dem kleinen Kreis. Denn in dem Moment, wo ich eine Datei rausgebe an jemanden, habe ich keine geben? Kontrolle, was damit passiert. Natürlich, ob, nicht. ob die irgendwie kopiert wird oder ob die auf einer Website erscheint. Und aber das eine
2: Website erscheinen würde doch aber ein Problem für den Website-Betreiber sein, also, also nicht für
0: mich. Das ist richtig. Aber ähm, das gibt ja nur Ärger, wenn jetzt zum Beispiel der Website-Betreiber eine PDF veröffentlicht von einem Vortrag. Von meinem Vortrag? Genau, es gibt so Suchroboter von diesen Bildagenturen, die suchen ganz gezielt nach Dokumenten, ja. wo Bilder drin enthalten sind und die gucken danach, ob lizenzrechtlich alles okay ist. Und wenn nicht, okay. äh, hat man schon gehört, kriegen dann wird dann, werden Alle Nachforderungen beteiligen. gestellt oder es wird eine Abmahnung oder eine Unterlassungsverfügung. Okay, keine USA. gute Idee. Ja, nee, das nee. Ist klar.
2: Also nur, nur Fotos benutzen, auch für einen kleinen Kreis, vor allem wenn ich Dinge als PDF rausgebe, deren, an der, wo ich die Rechte habe oder die gemeinfrei sind.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich also, liebe
2: dieses Wort mittlerweile. Okay. Ja, <lacht> wie ist denn das bei Filmen? Also wenn ich einen YouTube-Film habe, es gibt ja so Sachen, die können, kann ich unglaublich gut an Filmen beweisen. Ja. Ähm, was mache ich denn da? Kann, kann ich die einfach benutzen?
0: Also bei den Filmen geht natürlich das Gleiche wie bei den Fotos. Also auch dort muss man im Zweifel äh, um Erlaubnis fragen. Gerade bei Filmen ist der Aufwand ja noch größer, ne? die Herstellungskosten sind noch größer und man kann ja nicht einfach sagen, ich nehme diesen Film für meine Präsentation, um mir etwas darzustellen äh, und ich habe nicht die Erlaubnis und nicht das Recht daran. Ja? Ich weiß, es wird gemacht und es sieht ja auch keiner und merkt ja auch keiner und ist es ist ja frei im Internet, wird immer gesagt, äh, gefährlich, gefährlich. Wenn man wirklich auf der sicheren Seite sein will, okay. braucht man die schriftliche Erlaubnis, das Video verwenden zu dürfen. Okay. Ähm, und man muss gegebenenfalls auch was dafür bezahlen. Hängt vom Verwendungszweck natürlich ab und wie lange man das braucht und so weiter. Also mhm. gleiches Thema wie bei den Agenturen.
2: Und, und wenn ich ein, wenn ich etwas benutze, um etwas zu beweisen. Ja. ja einen Film benutze, in dem ich etwas beweisen will. Gibt es dann, ich habe ich mal gehört, sowas wie eine Zitat, ein ja. Zitatrecht? Ja. Also wenn ich nur eine bestimmte Zeit benutze, dann ist es nur ein Zitatrecht oder sowas. Wie war das?
0: Also, es gibt das Zitatrecht. Natürlich kann ich auch Filmszenen oder Filmausschnitte ja. und auch Bilder zitieren, klar. Aber auch das sind ehrlich gesagt Sachen, ähm, da würde ich mich rückversichern, wenn ich, das muss man mit dem Anwalt, mit also der Rechtsabteilung also, der Firma besprechen, ob das wirklich in dem Kontext, in dem ich das brauche, zulässig ist. ja also oder nein. nehme ich
2: mal an, ich nehme einen Film, ich nehme einen Beitrag aus einer amerikanischen Nachrichtensendung. Ja. ja. Und hab die in meinem Vortrag, weil das ein super Beweis für was ist. Und ich gehe konkret darauf ein. Das heißt, ich halte mich an die Regeln mit ich schaffe, es dafür zu sorgen, dass es eindeutig ein Zitat ist, auf das ich eingehe. Ja. Und nicht nur als Hintergrundrauschen. Würdest du trotzdem sagen, versichere dich bei der amerikanischen Nachrichtenagentur, dass ich das darf?
0: Also ich würde mich mit einem Anwalt besprechen, ob das als Zitat gilt. Aber dann ist es natürlich auch so, wenn man jetzt tatsächlich so einen Ausschnitt aus einer amerikanischen Fernsehsendung nimmt, um was weiß ich, ein Trump-Zitat oder was auch mhm. immer, um das zu belegen oder um zu sagen, hier wie hat er sich da ausgedrückt und was war da die Formulierung oder was ist dieser neue Begriff, über den man gerne reden möchte. Dann ist ja die Frage, ob da tatsächlich auch irgendwie was nachkommt. Also ob da jemand sich hinstellt und sagt, Moment mal, du hättest dieses Zitat nicht verwenden dürfen. ja Das muss man abwägen, aber das kann man okay. nur machen, indem man vielleicht mit einem Anwalt spricht. Wenn ich okay. im Auftrag einer Firma diese Präsentation halte, dann tue ich immer gut daran, mich mit der Rechtsabteilung des Unternehmens abzustimmen, damit ich nicht ganz genau, damit ich nicht plötzlich als Angestellter ja. äh, etwas tue, heißt was Problem, eigentlich gegen ja. die ähm, mhm. Compliance Regeln des Unternehmens verstößt.
2: Das ist auch ein wichtiger Punkt. Ne? Es ist ja nicht nur das, ob ich gegen grundsätzlich internationales Gesetz verstoße, ja, sondern ja. auch die Compliance Regeln eines Unternehmens sind genau. da meine. Also es so
0: geht dann gar nicht nur um die eigene Haltung, Nein. sondern auch um die Haltung des Unternehmens. Ganz klar. <lacht> okay.
2: okay. Gut. Ja. Haben
0: wir, Haben wir. Das, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, war keine Rechtsberatung. Dennoch sollte klar geworden sein, was du mit Bildern oder Videos in Präsentationen machen darfst und was besser nicht. Im Zweifel stimme dich bitte mit der Rechtsabteilung oder mit einem Anwalt, mit einer Anwältin deines Vertrauens ab. Oder noch besser, fotografiere die Bilder einfach selbst.
2: Danke, lieber Joachim, für diese Frage. Wir hoffen, wir konnten dir einen guten Überblick zu dem Thema verschaffen. Wir freuen uns über all eure Reaktionen, Bitte lasst nicht nach, stellt uns Fragen, schlagt uns Themen vor.
0: Damit wir euch darin unterstützen können, die Bühne zu rocken.
2: Schreibt uns per E-Mail oder in einem Kommentar unter dieser Episode auf
1: exzellentpräsentieren.de. Tschüss! Tschüss!
0: Wir haben einen Plan.
1: Wir sind Anna momba
0: und Peter-Klaus Lamprecht.
1: Uns verbindet eine langjährige Freundschaft und ein gemeinsames Ziel.
0: Ihnen die Chance zu bieten, nicht nur souverän und besser als alle anderen zu präsentieren,
1: sondern exzellent zu präsentieren. Bleiben Sie dran, abonnieren Sie den Podcast und wir hätten noch eine Bitte an Sie.
0: Empfehlen Sie uns weiter, indem Sie eine Bewertung auf iTunes oder Apple Music geben.
1: Dankeschön!